0: 有一天，三角龙说：“嗯，自打我诞生以后，就一直想从一数到一百。现在我给你炫耀一下我的新技能，嗯，一，嗯，一百。
1: ”后来，他很快学会了数二百、三百。
2: 三年，三年改变世界不太可能，但改变我，足以了。我的录音棚挂着三年前的我，我望着照片里的自己，一片陌生。那个眼神充满了犹豫。城市太大，我们太小。我一次次经过那些最熟悉的街道，但越来越找不到真实的自己。我午夜滑行在长安街上，很长一段路，我和老马都一言不发，低着头看脚下的每一块砖，每一块被自己踩过不知道多少次的砖。但我开始怀疑那些关于小时候的记忆是不是都是我虚构出来的，完全失去头绪，找不到自己与这个城市的关系。天门前的狮子旁，老马问我。你仔细看过这些狮子吗？我当下语塞。我们多少次穿过街道，穿过人群，却没有驻足观瞧那些停留在城市的一切。最近，包子在东城区的一个胡同里，给我们找到了一个新的录音场所。灰色的墙壁，一棵高过房顶的香椿树，满脸堆笑的房东阿姨。让我一下子就回到了儿时在胡同里生活的那段时光。自从我见到这个院子，我就无比的踏实。我知道我们将安顿下来了，把心就在这里安顿下来。自从小贤生病以来，我的心里就没有这么踏实过。停刊不止半年。我的焦虑也不止半年。我们三个其实心里都明白，三角龙谁也不能缺少。多谢彭青和徐星在小贤不在家的时候来代班。尽管你们在微博上被几个不靠谱的唐三角吐了很多槽。那多半年里，我最害怕的。就是周日的晚上，我根本不知道我应该如何面对你们。一开始，你们一次一次的在微博上问什么时候才能发节目。一两个月以后，要节目的声音越来越少。其实几个月的时间，你们就可以渐渐淡忘这件微不足道的小事情。快半年的时候。一些艾特我们的朋友开始怀念《三角龙》以前的节目，说是这个电台没有了，很伤心。告诉我，大学三年，他和寝室的朋友们就是听着《三角龙》写着作业，伴着入睡。要毕业了，大学的回忆都是《三角龙》的影子。如果《三角龙》没有我根本不知道该如何面对。海岛上听着我们节目数日子边防战士，我也根本不知道该如何面对被自由军占领了我们国家在非洲油田听着我们的节目躲避着枪林弹雨的那些工作人员。每当直面这个问题，我就开始恐惧，开始焦虑。我梳理不清它的存在给我的生活中带来了什么。可是我知道。电台真的没了，我就会失去人生中大部分的快乐。我和罗老师结婚那天，谦儿也打电话给我，我还没张嘴，谦儿也已经说了一大通：“不要停节目呀，停掉节目的话，你这几年的努力都白费了。需要哥们儿的话，就张嘴。”只要你想做，哥们陪你一路走下去。顺理成章，七二也来了。我知道，接下来我们还要走很远很远的路，很远。虽然不知道目的地是哪里，低头走下去就是了。梦想很大，但走得越远。也害怕梦想的终点。
3: 在天涯海角，装作礼貌，装作客套。你说着再见，我说着你好，也掩盖不掉。一条街的烦恼，一座城的骄傲。这道路，一串尾灯的枯燥。一个人取代，遇见一种可能的心跳。有时一种面孔混淆，也隐藏不了一些温存的讯号。微笑，拥抱。当我转过街角，你是否曾走过天桥，穿过铁道？的灵魂会不会丢掉？分离挤出人群，忘记发条，关掉喧闹，只想知道内心的声音是否还能听到。我贪恋午夜偏。可,可你靠枕边说睡眠不在这，我说理想很贵，命运很薄，请握住灵魂，诚恳祈祷。的指针，叹气。<音>失眠、嗜睡、多情、无情，难道反复无常就不算标准？我想偷来一个句号，可钟摆像刀，需要未觉，分秒难熬。时间需要更多时间，问题需要更多解药。困难像牢，寸步难行，泥土稻草。放不下的悲伤，放下的仓皇，丢不掉的原谅，丢了的遗忘。于是借来的希望也变成希望。有人把尊严当弹药，片刻全打光。何年何月，何种理由相遇？何时何地，何等奇迹重聚？何人何事，何因何果？何必过分认真，在这超速的生活，超车的人生。Uh,
4: 一直很逃避去做一百期这纪念节目，一是因为忙，二是因为实在不知道该说些什么。就是这样，还得写两篇。想了很久，应该说点什么，终于还是在各位的催促下下笔完稿，却在录音的时候发现写的那些无非都是些不冷不热的心灵鸡汤，所说的那些道理，活了这么多年了，你们都懂，根本用不着我废话。于是就全都删了。其实我做节目这三年一直挺小心的，不知不觉有了一个在各位听众前的公共形象需要维护。什么叫公共形象呢？从物理上来讲，老包的腿粗已经成为定格，定格到有一次在音乐节偶遇到唐三角，寒暄了几句都要走散了，人家还特地回头问了我一句：“哎，包大师，你腿真是粗啊。”弄得我还挺不好意思的。除了这个物理方面呢，我的数学方面基本上也被定性为十以下的，需要两只手的加减运算基本上属于半残；十以上的四则运算基本上处于全残的这个弱智范围。其实啊，这些所谓的形象对我的描述还算客观，只是这个数学这件事儿，我一直想有个机会打个翻身仗。不然每次我跟别人说，我偶尔也会研究计算机算法规则之类的事情，都有人会质疑我吹牛逼。其实我自己觉得我自己活得还挺小心的，但看起来还不够小心。不然我做节目这三年，怎么体重一下子就长了快二十斤呢？要不是我及时发现，以这个二十七岁的高龄玩起滑板回归街头，早期在节目里经常说那句“包子不是胖子”，其实也变得不客观了。到时候你们再见了，鹿爷和我，那就真的成了那个叫什么傻傻分不清楚了。当收听节目的人越来越多的时候，其实我们都意识到了我们说话的分量问题。小贤三年前的一句“我喜欢伏击男”，招致了都三年过去了，还是有人深深记得，并且会偶尔提起他。其实做节目就是这样，我们在话筒后，在录音室表达着自己，但同时也在隐瞒着自己。你喜欢我们，也许是因为我们相对真实。我和你们一样，都有着小人物的喜怒哀乐、爱恨情仇，都有过惨痛的离别与失败，也感受过胜利的欣喜与幸福的甜蜜。我们成为了你们心中的三角龙电台，但当最后一首歌的声音落下之后，其实我们还是要做我们自己。虽然是这样，但我还是在控制自己，不要在节目里面提及太多负面的、颓废的信息给大家。即使在自己难过、绝望、不耐烦的时候，也要给大家带来欢乐。其实听的人越是多啊，我越不想给大家带来麻烦。三角龙电台是一个几个人的小集体，但其实我们和唐三角们其实是一个更大的、更重要的集体。在网络广播这种载体中，我想我跟鹿爷、小贤一样，都多多少少的在扮演着和生活中那个自己不那么一样的角色。其实这种扮演，经过时间的流逝，也让我们变成了和最初不那么一样的人。其实聪明的你们，也许都多多少少能够发觉。就像小贤如他节目里所表现的那样，热爱生活与生命，也许他就不会在去年得那场大病。对我来说也一样。上个月得知要做百期节目的时候，我慢慢重听我在节目里说过的话时，也会感叹。如果我要能像我节目里说的那么做，是那么一个人，其实也挺不错的。浪荡绅士有首歌呢，叫《最讨厌的人》，一会儿呢我就放给你们听。我经常想起这些年离开校园，在职场中的这些年，一步步走过来，慢慢远离自己喜欢的东西，自己身上发生的变化，心里的变化，很多就像那首歌的歌词一样：你终于把自己成功的嵌入了水泥丛林。你终于把自己变成了你曾最讨厌的人。你想要面对那个你最讨厌的自己吗？我觉得说想面对那肯定是假的。说想面对的话，也不会在这一百期节目时一上来就谈逃避了。对我来说，既然要说这件事儿，那固然是逃不了的。所做的无非是找一个舒服的姿势，再好好的做一番自我批判罢了。但所谓自我批判。也往往都是发自内心而止于内心的。你们能指望我在节目里多说些什么吗？我觉得当然不能。多说的话，一是把一个人的事儿变成了一堆人的事儿；二是我这人说话写东西都太直，说得太明白，一定会得罪人，还会造成误会，还有完全没有必要的麻烦。也正是因为这样，我才发愁。一方面，一定要在一百期的时候，正视自己的内心，说点什么。但是在这之前，却要先正视这个社会不单纯、得饶人处且饶人的社会现实。既然这样，那我还有什么想说的呢？前两天就为了这个问题，为了想和你们在百期节目里说点什么，我的脑子一直在转。但是仔细思考了一下，无论你是在二零一零年开始听我们的节目，还是从昨天才开始听，我和唐三角中的大部分人其实都算不上认识。在人群中走过，也属于擦身而过的那种。除去那些宣扬普世价值观的心灵鸡汤以外，我不知道你的故事，你也其实不算了解我的全部。我又有什么能对你说的呢？其实不说这样也挺好，因为你了解的只是你了解的部分，你不了解的那部分属于我的疲惫与困惑。待时间流逝，成为了令人愉悦的忧伤之后再谈，对你对我，其实都应该是一件相对舒服的事儿。一般来说，如果在节目里面谈话谈成了这样，我们最爱说的一句话就是：“那先听首歌，不想听歌也得听歌，就算饶我一命。”还有一拍有话我们一会儿再说。下一段我保证不糊弄了。
5: 却显得如此真诚。我曾经愤怒的那些事儿，你不再较真儿。无休止的工作真让人提不起精神。午间休息只能偷瞄几眼。楼下小白领的大腿根你终于把自己成功的潜入了水泥丛林。你终于把自己变成了你曾最讨厌的人。我打开电脑看看股票和八卦新闻。伸长了耳朵打听别人将近，我、哦、比你高了几分。那些唱片和书本，还有你曾经的青春，如今放在书架或是床下，我任凭它们落满了灰尘。哦，你终于把自己成功的。潜入的水泥丛林，你终于把自己变成了你曾最讨厌的人。你终于把自己成功的潜入的水泥丛林，你终于把自己变成了你曾最讨厌的人。八卦新闻，伸长了耳朵打听别人讲劲，我比你高了几分。那些唱片和书本，还有你曾经的青春，如今放在书架或是床下。我任凭他们落满了灰尘，你终于把自己成功的潜入了水泥丛明，你终于把自己变成了你曾最讨厌的人。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，潜入了水泥丛林。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，你曾最讨厌的人。啦啦啦啦啦啦啦啦。
0: 故事有很多种讲法，比如这样：人到中年，回头想想，我居住过的地方有那么十二三个。我猜，因为总换地方，我也习惯了丢弃。每次毕业，我就不再跟当时的同学联系。有一次换了工作之后，在互联网大会上看见我的前老板作为演讲嘉宾迎面走过来。我吓得掉头就跑，就好像他真能记得我是谁似的。而我平生最不喜欢参与的就是同学聚会，无论哪个时代，哪个年纪，我并不是不喜欢那时候的他们，或者此时的他们，而是我想完全忘掉以前的我。三十五岁，书读了几本，路走了几里，人生该经历的、不该经历的都写进了履历。如果这份履历能打印出来，事无巨细，估计大英博物馆都放不下。如果发成微博，估计我只能跪求现在的老板，新增注销账号这个功能。但你知道，你可以假装失忆，很多事还是会记录在案。实在不行，还可以发几个证书给你。no， 你出生了 ；no， 你进户口本了 ；no， 你是独生子女 ；no， 你是少先队员，你入团了；你毕业了，你可以开车了；你结婚了，你是这个房子的主人；你的狗允许养在四环外五环里；你是十年员工；你离婚了，你可以免费逛公园了。这是一把扑克的话，每一张打在桌上都能啪啪作响。唯一不能亲手摸到的，大概就是死亡证明。但好在。他不是需要用黑色塑封皮或者黑色缎面装裱起来，贴着你的遗像随身揣着的小本子。况且，混到了死亡这一步，你也不必在意这一生你被打过的所有印记。前几天，妹妹说她开始准备要孩子了，她比我小六岁。我还记得她三岁被强制练钢琴的时候，哭得鼻涕眼泪的惨状。记得她十几岁开始就似乎停止了生长，一直细细瘦瘦，保持着少女一样的苗条纤细和灵动。甚至在婚礼上，穿着各种使人年华老去的装扮，还是像个孩子。将来他有了孩子该叫我什么？我又叫他什么？我始终弄不清楚。就像我弄清我对家里各位长辈的称呼，就用了十来年的时间。我始终觉得这个世界上所有的事情都太麻烦了，一切都是累赘，一切关系，一切形式，一切制度，一切过程，而我是那个飘不起来的气球。我会记得自己小时候掉进油漆桶的事情，会记得去挖黄土，黄土砸碎了我的小碎了脸盆，哇哇哭的事情。会记得用碾子碾韭菜花喷喷香的事情，但是我尽量不记得这之后的事情，因为前面这些片段里我没有朋友或者同学，没有目击者，我是唯一的证人。但这些说法，我刚才这几分钟里所说的所有这些废话，又都是真的吗？谁能证明？好吧，让我们换个故事的想法，比如这样。从小到大，我的梦想改变过很多次，登月、嫁给爱因斯坦和成为科幻小说家，可以被归为一类。后来被我简化为读《时间简史》，或者看看霍金关于弦理论的解释，然后摊手说：“佛经上早这么说过了。”老霍，你还真挺棒的，点个赞吧。当乐队主唱、电影导演和玩自由爵士，可以被归为另一类。后来被我简化为在新浪微博做微博音乐、电影。音乐人平台假期冲到音乐节，自己家的音乐人专属舞台下，摇着气球呐喊。当村支书，捡到青铜圣衣，和靠我一个人一把激光剑就能结束战争为宇宙和平，可以被归为第三类。后来被我简化为带团队，当好 team leader 和团队吉祥物。就算自己一个人不够牛逼，也不要轻易放弃，因为你们每个人加在一起才是 team， 才能把这个世界导向更好的样子。在我诸多的梦想中，有一个基本没怎么简化，那就是当电台 DJ， 做广播剧导演和编剧。在三角龙电台，我们做满了一百期节目，并且还在做下去。我们的听众覆盖了全球，跨越了年纪。我们涉猎各种主题，尝试各种节目类型。我们扩大队伍，增加合作伙伴。更妙的是，他把我其他的梦想都汇总在了一起。用过去的三年以及未来更久的时间分享给了你。地球真的太小了，我们在一粒尘埃上产生那么多遐想，也不过就是一个瞬间，最终会湮灭于永恒的光线。族谱、传记、记忆，什么都不能使你延续。轮回、穿越、谢托，只有最后一个词让我深感兴趣
6: 。
0: 好吧，我们还可以换个故事的讲法，比如这样。在你漫长又短暂的关于人生的幻想当中，有一个是这样的
2: ：你
0: 健康、漂亮、聪明、受人欢迎，父母相爱，从不争吵。他们从没有忽略过你的感受，他们擅长用最合适的方法教导你。你在青春期里从不是最矮的，也没有胖过，胖那该是多耻辱的事情。你常被老师夸赞，没有老师不喜欢你。你从不挂科，排名永远遥遥领先。你不恐惧考试，甚至连体育课都是你的强项。你从来不为背书熬夜，你也不近视。你从来没有生过病，你甚至不知道什么是感冒发烧打点滴。你没受过伤，没缝过针，甚至没有受过长智齿或者青春痘这种事情的困扰。你没穿过不合身的校服，你没有罚抄作业、留堂叫家长的悲剧。你没吃过学校食堂，你没住过校。你不曾学不会骑自行车，也没有骑着它们撞过墙、撞过树、撞过电线杆子和垃圾桶。你没有丢过钱，没有遇到不喜欢的同桌，没有写过幼稚的日记，没有交过奇怪的笔友或者网友。你没被父母打过，也没有被用来和其他人的孩子相比。你没被强迫学过任何东西，你学过的东西你都很擅长，拿到很好的成绩。你从来不会在一个管子出水、一个管子进水的问题上沉沙折戟。你顺利的毕业，顺利的进入你想要的学校，读着你喜欢的专业，遇到最合适你的那个人。你们不争吵，你们没有误会，但没有缺点，也没有谁想把这么优秀的你们拆散。你们都不喝酒，不抽烟，勤奋努力，一起毕业，拿到一流的工作，马上结婚，赚很多钱，相亲相爱，儿女。成全一起慢慢老去，你的孩子都孝顺，你知道最后一刻你都一直生活在完美的世界里，一直舍不得就这样离去。这个故事怎么样 ？Just boring。
6: Spring blooms, a reckless day,
1: and sparkle.
2: 生活多了一些朋友，我们很少见面，甚至有些从来没有见过。三年前，我们开始录制节目，开了微博，开了群，叫你们过来玩甚至我都忘了是谁先说，把你们就叫做“唐三角”吧。说到群，群里有个规矩，所有进来的人都要交出真相。一张你的照片如果不交的话，就被当场无情的踢出。每当新人进群，必然是个盛大的仪式，最多有上百人围攻你要你的真相。记得有两年，我们一起跨年，一起在 YY 上听着节目，一起刷屏，太多的感动和回忆都是由你们勾织起来的。三年前，三个在生活中失意落寞的人，得到了你们每一个人的鼓舞。那段时间里，我们录音、剪辑、发节目给你们听，是我们人生中最快乐、最幸福的事伯爵在谷歌地图上建了唐三角地图，收集你们每一个人的位置，当全世界每一个角落。都布满黄色的小三角的时候，我根本无法形容自己的感受。活生生的你们，那种关联，让我想认识每一个你们。你们是谁？你们过着什么样的生活？我在北京，在上海，在厦门，在镇江，在成都，我每一个见到的你们，都带着同一种微笑。很温暖，那种温暖是我从来没有感受过的。记得失眠那期节目里，我写到，每一个人都是一架老式的台灯，每晚拉下灯绳，关闭自己，结束今天。可是我如何都找不到自己那根灯绳只能整晚的在床上翻滚反复。有一天，我在微博上看到一个艾特我的唐三角，是个姑娘。她画了一幅黑白的插画，和台灯的场景一模一样。我开始尝试在微博上找到她，我想邀请她为三角龙和药业团画插画。一个月以后，我见到了她，一个特别美丽的姑娘。那天晚上，我们聊到很晚，她不怎么说话。就是对着我笑。一年后，我娶了她回家。我喜欢叫她罗老师，我的太太，一个画家。我们每天用大量的时间交谈。我们一起去看演出，去看画展。我们相互都是在这个世界上最了解对方的人。他应该是我在三角龙电台最大的收获，一个可以陪伴一生的人。除了罗老师，还有加菲、张小赖、伯爵、盒子、俏俏、小喵等等等等，太多了。谢谢你们每一个人对三角龙的帮助。如果没有你们，三角龙根本走不到今天。谢谢每一个收听过我们节目的唐三角，你们是这个节目制作下去唯一的动力。最后，我放一首药乐团的《失眠》给你们。这首歌和那期叫《失眠》的节目，交织起了我人生的一个点。我想，不管过了多少年。这都是我人生的一个标记。
3: 边经过你，隔着全部时间，你都能一次次连接我。
4: 子过得不太高兴，也或许是因为最近经常回归街头，深夜不睡觉，在后海滑板，算得上最近有小段的空余时间，于是总喜欢回忆。一转眼，加上上周我们糊弄过去的第一百零一期，真的是有一百期节目过去了。也许很多听众和我们一起共度了三年的时光，我想问问你，这三年你过得怎么样？其实无论你过得怎么样，你都已经变成了三年后的你自己了。回想起这三年，也许你每三天就许个愿，也许你三年未曾许愿，心里想的还是五岁时自己那个梦想。但是一步步走过来，你一定在朝着你自己想要的方向前进吧？这些年，你要走的方向变过了吗？今天傍晚去打篮球，这已经是今年第四次了，前三次都腰酸背疼。每次跳起来的时候，都觉得浑身的肉在上下拽着我，脑海里总是想着许巍那句“还是飞不起来，依然需要等待”，就好像我以前真的能到篮球场上飞来飞去似的。不过在与小伙伴的对抗中，我惊喜地发现，我开始慢慢能体会到上大学时被二百斤胖子撞飞时的打法。只不过不同的是，几年前我是被撞飞的那个，几年后我是撞飞别人的那个。举手弯腰中。屁股的力量比六年前大了六倍。其实，在上高三那年，我的娱乐只有两个，一个是在放学后打会篮球，另外一个是在每天晚上写作业的时候听点音乐。那个时候我球打得也不太好，但是个子还算高，站着勤奋抢抢篮板，然后就把球传给那些可以做出各种胯下动作的小帅哥们。我偶尔埋伏在底线附近扔个篮儿什么的。在那会儿。在同龄人中，我对音乐算得上是比较专业的了，也早已过了听不明白平克·弗洛伊德的年纪了。小音箱里总是放着各种听 i n k c r a n 的大现场，吵得隔着门看电视剧的我妈都受不了了。从那时起，我就比一般的孩子们都了解音乐，我也知道好的音乐是什么样的，我也知道我这辈子是成不了一个音乐人的。但是从那时起，我就挺希望自己这辈子可以离不开音乐。如果有一天我能像那些有钱叔叔们一样，二十五块钱买一张圆盘 CD， 考虑都不考虑一下就装在包里走了，那就再也幸福不过了。后来上了大学，因为过早的看透了大学的教育本质，于是选择了一种保证自己能顺利毕业的生活。这种生活能让我有更多的时间让我和我喜欢的东西在一起。我开始更多的听音乐。但是我一个月只有五百块钱的生活费，在学校生活比在家里吃饭费钱多了。于是我开始写稿子，我认识了小贤，后来直到我有了第一份工作，两千五百块的固定工资，再加上不固定的稿费，每个月能赚上个小几千块，这些钱可以让我变得逐渐把二十五块钱一张的 CD 装在包里买走了，偶尔还可以救济一下那位生活费花秃噜的处女座的同学。那段日子我过得挺幸福的。毕业后。就是刚从香港骑车回来的那那阵儿，我花光了身上的积蓄，却又要面对失去了找工作最好机会的现实。有几个月，一直到冬天，都是过着没什么钱，还要去遥远的大望路上班的日子。自己不知道自己的未来会发生什么，也实实在在的不敢花钱。每天为了省一顿饭钱，中午在家里吃过饭再去上班，晚上在街边的新疆馆子吃上一盘拉条子就回家。直到后来。有了第一份算是正式的工作，挣的也不算少，六千八百块，但确实是累。现在回想起我刚上班的第一年，总觉得记忆是空白的。冬天都是披星戴月的出门，第二天凌晨才到家，做梦都是开会讨论，满眼都是心烦的 Excel。那段时间我不听音乐，每天闻着地铁十号线奇怪的塑料味往返在北京的东部与西部。那时我也攒不下什么钱。攒的钱都出去旅游花掉了，要么就是和同事吃吃喝喝花掉了。那时我工作很努力，我觉得我是一个挺有想法又肯干的年轻人。那年我二十三岁，我给我自己定下了一个人生目标，就是在三年后我二十六岁那年去做一个部门的总监，带领着一个相对比较大的团队去做项目。为什么要当总监呢？其实也挺简单的。当时我们的部门总监是小贤。他上班没有一个绝对固定的时间，最关键的是他还有一个不错的收入，一个月能挣几万块钱，想去什么地儿打个车就去了，不必像我一样计较交通成本，还得苦逼苦逼的坐地铁。还好我爱骑自行车，不然的话生活可能还挺辛苦的。在工作上，大多数时间在老板的屋里待着，好像大部分的工作就是去做 PPT， 不用对每一件具体业务事无巨细的负责。我也不知道我怎么能达到那步。于是我只能慢慢的一件一件事情去做。其实无论是邻居的耳朵，还是三角龙电台，甚至行月计划，都是我在三年计划中琢磨出来的玩意儿。这些年，我的确很花功夫在我的工作上，或者说，我最上心的就是我的工作。终于在去年的八月，在我生日前的十天整，我得到了一份我梦想中工作的 offer。它有着自由的工作时间，很不错的收入。我也不用挤地铁上班，可以去哪儿都打车。以前吃不起的好吃的，现在也敢去吃了。周末想休息一下，也就直接去趟杭州。CD 也不用买二十五块钱一张的圆盘了。无论怎么看，我三年的梦想都算是达成了。故事在这里本应该是个不错的结尾，但好景不长，我陷入了一场我从未经历过，甚至也是我身边人都没经历过的惨烈的人事斗争当中。在《三角龙》停播的那半年中，小贤在养病，而我是最忙碌的半年。我从春节休假到清明的这段时间，所有的周末只休息过一天。为了保护住我的团队，也为了做那些所谓正确的事儿，我几乎耗尽了我的精力，但努力还是于事无补。我的团队被砍掉了一半，虽然我还挣那么多钱，也还是每天不用按时上班，但我却让很多人失望了。其实，我在这段时间内丢失的不仅仅是工作本身，我也离开了和我在一起五年的女朋友。对我出轨了，我爱上了另外一个姑娘，但我却爱的也不够彻底。到现在，一句表白我都不想说，就算是离开，也离开的不彻底。我甚至没有对他们道歉的魄力。如果说以前我是一个好男友的话，那么到现在我连一个好人都算不上。我变得对生活没有勇气，我不敢想象我未来的生活是什么样的。直到两个姑娘都在电话里骂我不是人的时候，才算把我喊醒，醒到我问上自己一句：这些年，你想要的到底是什么？最近这两年，因为工作的关系，我总是有机会去香港。因为收入比以前变高了，也敢买一些以前买不起的黑胶了，也终于更新了全套自己的收听设备。三角龙电台《行乐计划》也在顺利的进行着，无论是个人关于音乐的梦想，还是事业上关于音乐的理想，都在慢慢的前进着。而我却感觉到我陷入了一场又一场的争斗当中，我想脱身，可又逃不出来，或者说我没有勇气承受失去，也不愿承担痛苦。慢慢的，我失去了最初的那种幸福的感觉。我遗憾的发现，其实比起算术的能力，我更加缺失的是爱的能力。每当在我工作疲惫想放弃的时候，我都会把自己关在黑黑的屋里，听上一张自己喜欢的唱片，或者开着车听着音乐出去转一圈。在那种状态下，音乐包裹着我的状态下，我才能反应过来，原来我是真的喜欢音乐的。我能找到当年在高三、上大学那会儿没什么钱，还要反复听音乐的快乐。而我每次提醒自己我爱音乐，其实唤醒的都不是我对音乐的爱。而是提醒我，因为你爱音乐，所以你更要努力工作。这其实不矛盾，某种意义上来说，这的确不矛盾。但是每当把这些年发生的一切在脑中一同思考的时候，我突然发现，三年前那个想要当总监的抽象的梦想，在那个梦想清晰地回忆在我脑中的时候，我突然发现，它像一个无形的心魔，指引着我走到了如今的这条路。的确，我在工作上付出的努力换来这一切无可厚非，但是换来这一切付出的代价，的确是我以前能感觉到的轻松和快乐。三年其实改变的东西很多，仔细想想，我觉得我还算不上讨厌自己，因为走到这个城市、这个圈子这么多年，真实的回忆，甜蜜还是大于痛苦，得到的多过失去。三年一百期节目，通过网络的传播，我们的声音洒向了全球。我们收到过从世界各个角落寄过来的写满了祝福的明信片和小礼物。生活在北京，我也偶尔会在陌生场合被未曾谋面的唐三角认出。从见面的寒暄到分别，每次我都能感觉到，彼此我们给对方带来的温暖，其实就藏在我不知道的这几个 G 的文件中的某几个字节里。那些天，我经常在深夜的时候在街上滑板，想起这些事儿。九年前、六年前、三年前，想起这些得到的、失去的、快乐的、痛苦的，我想和你们分享的，在这一百期节目里，其实只有四个字：勿忘初衷。有些时候，我真想往回看，回到那段只懂音乐的、快乐的、单纯的日子当然，人不能往回活。但是你要记住，一开始你是为了什么在努力？也许这样你才不会偏离方向。像我一样失去了那么多重要的东西。说的太多了，听一首歌吧，听听我最近常听的来自《声音碎片》的《顺流而下》。而我按照传统也念一下歌词，送给你们，算个结尾。当你闭上了眼睛，风暴来自你的心；当你转身想离开，去路多空旷。
0: 十二三年前，我在做电视，随时都会出差，天南海北的，不知道被选题里的故事带到哪个城市、哪个乡村。采访的嘉宾尝试大我一辈的年纪，或者沉默，或者唠叨。我要从他们嘴里挖出一个个真相。有的人抱错了孩子，十来年后发现自己家那个又丑又笨。十足是养了个不会变天鹅的丑小鸭。亲生的那个，纤细聪慧，在别人家长成了公主，爹和孩子双双崩溃，哭着喊着要交换回来。爹想要回漂亮聪明的女儿，孩子无法接受，竟然不长在原本属于自己的附属的家庭。对面的则不想纠正这个错误，都说亲骨肉，亲骨肉，可眼睁睁在这个案例里，骨肉就是不亲。有的人一辈子想当警察，阴差阳错做了保安，天天在自己管家的商场抓小偷，抓成了一绝。老百姓很喜欢他，但是他显赫的业绩格外彰显这个区域治安的混乱，在别人的政绩上抹了黑，丢了工作不说，想当警察的心愿从此算是没了着落了。有的人给总理写信。揭穿村里所谓的政绩，揭露农民是怎样的破产，农村是怎样的贫困，农业是怎样的危机。我们做了采访，录了节目，甚至两期节目字幕都校对完了，播出了上期。一个省宣传部的电话打进央视，下半期节目没了着落，不得不临时定演播厅，新起故事大纲，去采访约嘉宾，录演播室。见机校对，没日没夜的加班，补上要开的天窗。那是我刚毕业，自己的生活还没着落，租着房子，手机采访，加班打车，随时出差，工资发的都不按时。而每个采访对象都对我说：“朱老师，你得帮帮我。”甚至有一位直接打电话来跟我讲。他女儿要来北京上学了，就住我家，请我一定要照顾好她。工作的尾声，我压力大到哭，当了逃兵，离开队伍，丢下一群我最喜欢的人，决定去一个能按时发工资、不总出差的地儿，特别是不会有人求我拯救他的生活、命运，以及对抗不公的社会制度。一转眼做互联网十一年了，这十一年里，买了房子，有了车，没什么钱，也从来不曾太穷。工作一直很忙，但至少大多数时候都追着梦想一步步靠近。经历了人生中的生离，又不曾真的在三十出头与世界死别。有过许多痛苦，却还有重新来过的机会。每个人都在对我说：“这样的你，还有什么放不下？”是啊，还有什么放不下？可我放不下的依然很多。我的爸爸一直孤身一个人生活在遥远南方，他七十岁了，我还没有帮他安家。我最好的朋友今年遭遇了像我二零一零年遇到的那种惨烈的背叛，而放弃他的这个人，单单认识他的时间。就已经十四五年了，人生半数的记忆和时间呢，一瞬间就烧成了灰烬吧。还有许多好孩子，他们在北京赚的真的太少了。这个城市那么狂暴的吞噬着我们的时间和健康，但却又回报了我们什么？来坚定的留下，我又没能力给你们加薪。今年这个城市扫荡走了多少条狗？他们又被怎样对待？是被送上了餐桌，还是困在狭窄的囚笼里，每分每秒都恐惧和战栗？还有很多，很多，只要你肯放眼看去，就能看到每一个人都是在怎样的强颜欢笑着，艰难的行走在这个世上。度过人生里每一寸光阴，娑婆真的很苦。人间并不是乐园，轮回中这样的故事，我们无始劫来就在重复，却还当人生若是初见一样的专注和投入。生亦何哀，死亦何苦？最苦的是，我们不知疲倦的奔波其间，看不破，放不下，太执着。你问我怎么办？我这里没有答案，我甚至因为没有答案，有近一年的时间不想做节目，不想拿废话、空话、蠢话来塞满你的耳朵。而答案，觉悟者说过，我只想借来那些触动我灵魂的章句，慢慢的念给你。各种真理，我说不出，道不明，只是全身心的期待，我与智慧不要渐行渐远。现在时间空间的假象里，轮回不是我渴望的归宿。般若波罗蜜多心经，观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空。空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界。乃至无意世界，无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智，亦无得；以无所得故，菩提萨多；以般若波罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想。究竟涅盘，三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰。揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。你一定听过《般若波罗蜜多心经》，它几乎是世界上美丽绝伦的文字里最精简的。而我想与你分享另一段，出自《佛说长寿灭罪护诸珠童子陀罗尼经》。它经常让我在浑浑噩噩之间梦醒，记起自己要去的方向。无名原形，行原识，识原名色，名色原六入，六入原处，处原受，受原爱，爱原取，取原有，有原生，生原老死忧悲苦恼。无名灭即行灭，行灭即识灭，识灭即名色灭，名色灭即六入灭，六入灭,六入灭即触灭。触灭即受灭，受灭即爱灭，爱灭即取灭，取灭即有灭，有灭即生灭，生灭即老死忧悲苦恼灭。颠倒当知，一切众生不能见于十二因缘，是故轮转生死苦趣。若有人见十二因缘者，即是见法；见法者，即是见佛；见佛者，即是佛性。何以故？一切诸佛以此为性。如今得闻我说此十二因缘，如今已得佛性清净，堪为法器。我当为汝说一时道，汝当思维守护一念。一念者为菩提心，菩提心者名曰大圣。诸佛菩萨为众生故，分别说三。汝当念念常勤守护时，菩提心，无令忘失。纵有五阴四蛇三毒六贼一切诸魔来所侵扰，终不能变失菩提心。因或如是菩提心故，身如金刚，心如虚空，难可取坏。因不坏故，即得阿耨多罗三藐三菩提。因得阿耨多罗三藐三菩提故，常乐我净具足而有，既能远离此无常杀鬼生老病死诸地狱苦。二是普光正见如来复告颠倒，吾以为汝说十二因缘境，更为汝说六波罗蜜，汝当受持。般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、施波罗蜜、檀波罗蜜，此六波罗蜜汝当受持。复次为汝说过去诸佛成佛之记，而说既言：诸行无常，是生灭法，生灭灭已。寂灭为乐。我想问你的问题是这样的：这么多年，我觉得你是一个有围墙的人，你的六个面都是理性，你的比较感性的一面被包裹在这个内核中间，其实不是轻易会使人的。所以我特别想知道的是，你觉得你真的爱过谁吗？让谁进入到你的这个内在的环境里吗？嗯，然后你觉得你真的会知道怎么样去爱吗
4: ？小贤的这个问题又直接把我打到了一个半残的状态。对我是不是有爱一个人的能力？我觉得我不好说，这可能应该是只有和我在一起的人，他们才能感受到，因为我也不知道怎么叫做爱一个人的能力。嗯，我也不知道我。是不是真的所有性格中的面都是由理性构成的？我自然觉得我不是。我觉得我的感性的一面，好多人也都能接触到。可能比起我来说，你要感性的多吧？可能如果我的六个面都是理性的话，那你理性的面至少得比我再多六个面。嗯，所以你才会有这样的想法。当然也。也不一定啊，咱们认识这么多年了，你对我的观察、啊，我也认可。嗯，我在想，其实我在做很多决定的时候，其实最后应该还是大部分是理性多过于感性的吧。嗯，有好有不好。我觉得这些年我真正的爱的东西。可能还是自己待着，有点遗憾。但是可能真的是，样。或者是在一种不远不近的关系中和朋友们相处。嗯，那归根结底是不是还是自己待着呢？那天我经过树村，我突然看到这些高楼的时候，我突然想起来。露露，你以前也是在树村生活过的人。那年你十六岁，十六岁的时候你开始做音乐，到现在已经十几年过去了。你觉得那会儿的你牛逼吗？你还想回到当时的那个状态去吗
2: ？如果不是你的提醒，我可能都快忘了十六岁的那个自己。多年以来。我都不愿意去回想起那个幼稚的人，在那些年里边，我认识了你包子。其实你经历着，你亲历着我的一部分人生。那个年纪来的日子里面，我可能只剩下你这么一个朋友了。想想，可能你真的是我交过的这么多朋友里时间最长的一个，而且这么多年来一直没失了联系
6: 。啊
2: ，十六岁的自己，那个穿着蹩脚的衣服，留着奇怪的发式，然后肆无忌惮，那个。说话口无遮拦的胖子啊、哦，我差点把他忘了。其实想想，我其实挺怀念那个胖子。他活得特别纯粹，他是个真正的朋克，他每天都做着自己最想做的事儿。年纪越大，我其实越想做回那个人，自由自在，那个人。带着我全部的初心，隐约地活在我的记忆里。其实我想把它找回来。包子，你快三十岁了，可以告诉我你在做什么吗？这件事情是你这辈子都想做的事吗
4: ？其实从二十七岁到三十岁这三年，呃，说快也快，说慢也慢，因为。咱们这个三年过得有多不容易，你也知道。嗯，我也没快三十岁嘛，毕竟还有三年。嗯，我现在做的事儿是我想做的吗？我觉得算是吧。嗯，我在我做一百期节目的时候，很仔细的思考过，我做的每一件事是不是我所想做的。可能对我来说比较幸福的是，我有比较充裕的时间和空间去做我喜欢做的每一件事儿。包括三角龙电台，包括星月计划这些事情，嗯，世事总是都有一些不如意，嗯，不能说每一件我想做的事情出现了不如意就变成了我不想做的事儿，对吧？我现在在做什么，你不知道吗？我觉得我现在在做的所有的事情，可能都是为了为了未来吧。为了未来能有一个更轻松的生活，为了未来能更好的跟你们这帮朋友在一起玩然后
7: ，嗯
4: ，也是为了让未来的我想起现在能安心吧。至少在这个年纪，在这段时间，其实你我都清楚，是我们努力的最后的时间了。如果再不努力，也许我们也没有什么机会再去实现最早的那些梦想们了
6: ，嗯
4: 。小贤，其实我突然觉得我没什么问题想问你，你就随便说点你想说的吧。其实这么多年，真的假的，聪明的、傻逼的，你身上这些事儿，你只要做过的、你经历过的，我大多也都见过了。我对你未来也没有什么太多的期望，因为我估计你也跑不出这圈了。更刺激的我都见过了，所以你就随便说点你想说的吧
0: 。其实包子，嗯，我有时候会觉得我是个没什么朋友的人，因为我太喜欢把以前的东西都丢了。但是你确实是我太长年头的朋友了。眼看着又过了一年，以前我们总喜欢说，包子认识兔子的时候他才十八岁，兔子二十六，现在转眼我都三十五了。当然，这个故事如果讲起来说，兔子都三十五了，包子还十八，那会挺有意思的。可惜不是，我们都在变老。去年有那么段时间，我都想不要你这个朋友了。我觉得你变化很大，我觉得心里充满了懒得理你的那种想法。可能在过去这些年里，你也有很多时候会这么想我，在我耍混蛋的时候，在我各种颓在地上像屎一样的时候，但是最后我们全都这么过来了。身边的人来来往往，身边的老板也来来往往，很多故事。很多经验，甚至是很多一起走过的城市。我记得那年我们一起去天津校招的时候，大晚上我们在压马路，有一搭没一搭的说着话，好像还去星巴克喝了个圣诞咖啡。你还给我给，你还给我跟寻鹿拍了张照片我好像那次才在认识你那么多年的时候，突然意识到，哎，原来我身边包的是个男孩啊。所以，我希望以后可能你还有耍混蛋的时候，我也还有耍混蛋的时候。我们当然都希望这样的时候越来越少，但是怎么耍都尽量别耍散了吧。很多时候，你会唤起我对这个行业重新去看、去想，真的是。回头去看最初的梦想，我觉得我们还是应该经常这样互相提醒着。所谓勿忘初心，嗯，就这样吧。谢谢你。路，我特别想问你，其实这些年以来，你一直是一个相对于这个世界的主流的生活和价值观有一些边缘的人。你在经历非常细腻和丰富的对这个世界的感受和表达创造，你比别人的痛苦也要多。但是现在你结婚了，你在很幸福的、很努力的过着。这种很主流的生活，我想知道是这一切对于一个创作者来说，它真实吗
2: ？这个问题我已经想了一个月，我觉得我并不能给你一个特别完整的答案。啊，真实，到底什么是真实？你觉得？我们在大理感受过的那些平静而自在的生活，那些都真实吗？你觉得我们每天周而复始的工作，追寻的那些梦想，他们都真实吗？你觉得我们在录制这些节目，他们真实吗？到底什么是真实的？嗯，我觉得我不知道什么是真实。啊，可我觉得人生像是一个巨大的磁场，你、嗯、每一步行为其实是被这个磁场所吸引，而导致你一步一步的变化。人生会有很多选择，但是其实你真的面对这些选择的话，你会发现，其实这些选择都是在此地铺置好的，它并不是让你来选择的。你的人生不管走到哪一步上，其实都被这个巨大的磁场所吸引。我很多时候去想这个问题，我都觉得人一辈子。可能都是安排好的，遵从这个磁场，遵从你的脚步走下去。小贤，告诉我你在节目停播的这段日子里，你都经历了什么
0: ？其实路，你知道吗？我最害怕的时候不是上手术台的时候，那时候有很多人陪着我，我自己的信念也很坚定。嗯，我最害怕的时候是。2012年十月份之后，我结束了我的病休，我重新回去工作。在所有人看起来，好像这场生死大战已经结束了。但是，恰恰是在那个时候，我的身体开始极度的衰竭，那种感觉很可怕，就好像你每一天都在被。死亡追逐着，如影随形。每一步，每一步，他都紧紧的跟在你身后。我中间绝望过，害怕过，也也努力过。我有很长一段时间不想做节目，是因为我觉得我没有答案，我不知道跟大家说什么，我不想欺骗大家。我脑子里的空空如也和我心里的充满疑问，但是当我经历了像炼狱一样的重生，真的是每一天都像从死亡里刚走了一遭回来。那些数不尽的痛苦和向康复不断靠近的努力，简直可以用肝肠寸断来形容。当时真正在肉体上的感受，经过了这些之后，我特别想去跟大家分享真正对生命和死亡的感受。我会发现。原来我以前并不是贪生怕死，而是贪死怕生。我特别希望能够把这种感觉告诉大家。我们可能大多数人活在这个世界上都是这样，最终被你所恐惧的一切压迫成了你不想成为的样子。你真正以为自己是在留恋生命，但是其实只是在荒掷生命。其实我现在依然也没有答案，因为在修行这条路上，我走的并不顺利，也并不好。我也不是好学生，我有很多事情做的让我自己都觉得抬不起头。我不是师傅最精进的学生，我也在很多问题上算不得。能给大家做榜样的那个人，我可能最多能告诉大家的是：这样是错的，此路不通。瞧，我就是最坏的那个榜样，你可以引以为戒。所以，这是我还想回来继续说话的原因。回来的感觉。其实至今都有一些不适应，不只是因为我发现自己的音色跟以前不一样还因为我对自己的要求比以前高了。音色的这种不一样，可能更多的是心态上的变化。我发现以前我有一个很好听的女生的频率，但是现在我怎么都用不到这个频率。而且，当大家跟我说“祝你幸福”的时候，我会异常的反感和反抗，说明我的问题还远远没有结束，这条路还很长，希望我继续向着我向往的一切往前走，真理，自由。以前我听到这两个词儿的时候，总觉得很空洞。但是，嗯，可能现在这个才是毕生的追求
4: 。如果一定要问自己什么问题的话，我想问自己：其实我真没什么问题，算了吧，饶了我吧，二位。
0: 我现在最想问自己的问题是：我还能再瘦下来吗？估计不能了，好伤心啊
2: ！最后一个问题，问自己啊，陆爷呀，你准备好当爸爸了吗？无论我准备好还是没准备好，我就是要当爸爸了。